2: Jaha Erik Nordström, här sitter vi i mm. ditt kök och dricker kaffe. Hur, hur ofta gör du det?
3: Ja, en, någon gång på, dag, på dagen sådär, vid lunch kanske, på morgonen såklart. Och kanske en gång på kvällen, men, nej, men det är väl trevligt.
2: Du har tid att sitta ner vid köksbordet och dricka kaffe.
3: Ja, ja absolut. Det får man göra sig tidigt.
2: Välkommen till Ridsbords Erik Nordström. Och om du nu ska berätta lite för någon som du aldrig har träffat förut, vem du är. Hur, hur säger du då?
3: Oj, jag är en kille 21 år som ja, försöker vara snäll och trevlig mot alla. Och har mycket humor och tycker om att vara roligt. Och ja, ser mig ofta på medel och på en häst. Ja, ja, det är där vi kommer in. Ja, det är precis. därför vi är
2: här. Yeah. För att prata med vad ska vi säga hästkillen Erik Nordström. Ja. Mm. Alltså, du har visserligen haft nära till det här med hästar hela ditt liv. Men det tog ett tag innan du själv kom upp på den där hästryggen.
3: Ja, så var det. Jag har mamma som har varit hästskötare åt Åke Hultberg när han är rädd under sina glansdagar men, och sen så då pappa har tävlat både fälttävlan och hoppning och så med Rolf Göran i släkten och ja allt det där. Så, men det har alltid funnits gäst, vi har alltid spenderat så en vecka på sommaren i Falsterbo och, och sen på Skandinavium på tidigt på våren och suttit på läktaren och allt sånt, alltid, hela veckorna. Så att, men pappas var fotbollstränare och min bror spelade fotboll och då spelade jag också fotboll. Och sen så kom in på hästarna lite sent.
2: Du kom in på hästarna lite sent. Ja. Eller, och hur var det med övriga familjen var det andra som hängde på lite snabbare?
3: Ja vi hade ett, redan när jag var 6-7 år så köpte vi farmar och farfars gård. Så att eh, där vi hade hästar då, och nästan ja, så hela uppväxten, nästan, så hade vi häst. Min syster red lite då och då så, eh, och tävlade bara upp till ett C-nivå så här. Väldigt låg nivå. Men eh, häst har det alltid funnits liksom. Men, eh, men det blev så att eh, mamma hade en jobbakompis som hade en eh, pony de ville att jag skulle rida lite på. Så då redde jag lite på den. Och sen så kom de lite efterhand. Ja, alltså det är
2: någonting där om att det tog inte jättelång tid från det att du var uppe på hästryggen till att du faktiskt red SM.
3: Nej, jag redde på den ponnin jag, jag fick låna där av Disney Time heter den, av en familj i Helsingborg. Mm. Så, som köpte tillbaka den, hon hade haft den som, när hon var yngre. Så hade den varit i Danmark och tävlat i flera år så köpte de tillbaka den och skulle pensioneras när den var, jag tror han var 23 då eller något sånt, men han var lite pigg så då fick jag låna honom så att jag gjorde debiterade 40 cm på penjamp i dagstopp och sen så och nästan på dagen ett år senare så hade jag SM i Sundsvall på den
2: sådana där, där historier är ju inte bra att höra för nej. oss som har kämpat oss lite ja. och aldrig kommit upp till den här nivån ja. vad, vad tänker du, fanns det, fanns det liksom i blodet på dig eller vad var det, eller var det mm. omgivningen som var väldigt coachande? Ja, många,
3: många kunniga runt omkring mig såklart, men nej, en, en väldigt villig att du ska få det bandet med hästen och Klättra i klasserna och så. så att, nej men det är både vilja och mycket kunskap runt omkring mig.
4: Mm.
2: Mm. Det finns ju, ja, Du har ju själv berättat om det i bloggen på Ridsport. Men du var ju inte gammal när du förklarade att du skulle nog bli bättre än din gudfar då Rolf
3: <laughs> Nej det var lite kort efter där. Rolf Göran hade vunnit EM i Madrid 2011. Så i vi på sommaren där så berättade jag för hans hästägare, Alfonso Romo som hade La Silla, hästarna Ninja, La Silla och alla, vad de, allt vad de hette. Men då berättade jag för honom att jag skulle bli bättre om fjärran och att jag skulle sjunga i pauserna. Ja.
2: Och vilket av dem har inte träffat så här långt?
3: <laughs> eh, någon gång kanske jag har varit lite bättre än Rolf Jörgen i någon lägre klass när vi har möts. Men det är inte många gånger. Men Och sången, den har det inte blivit något mer direkt.
2: Men om du nu får erbjudande att sjunga nationalsången falls till nästa år, vad säger du då? då? Ah,
3: nej, då, då får det vara mycket pengar inblandat tänkte jag säga. <laughs> nej. nej, men det tror jag inte att jag skulle göra. Det skulle... Nej, då ska jag bli alldeles för nervös. Absolut. Jaha,
2: nervös över att sjunga men nervös ja. över att hoppa 1,50 50 hur är nervositeten nej. där då? Nej, nej, den är inte
3: så. Då är jag inte så nervös. Nej. Men eh, ja, det är väl som folk säger och visst det är ju många sådana studier och visar att folk tycker det är värre att stå och prata inför folken än för att rädda för döden i sig själv ja, eh. oh,
2: men visst, visst
3: är det konstigt. Ja, väldigt märkligt. Men mm. lite så är det. Jag, nej jag Alldeles för stor sängskräck.
2: Okej. Mm.
3: Nej, Att göra någonting på göra. egen hand, men ja. inte
2: tillsammans med hästen. Prata ju var så. Inte för folk. Och, ja, men
3: sjunga, nej, aldrig.
2: Nej men, det ser
3: man. <här> ja Att
2: vara, få sådana här nöjer inför vissa situationer. Det, mm. det känner vi väl alla igen. Ja. Vad, vad triggar dig vad som triggar igång det? Vad kan det alltså, rent fysiskt så är det ju farligare att hoppa ja. en 50 bana ja. än att ställa sig och sjunga.
3: <laughs> ja, Gud ja. 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 Nej, jag vet faktiskt inte. Det är väl väldigt märkligt. Men, eh, nej, nej, men det är väl att man, man förbereder sig inför att sjunga inför folk Om man förbereder sig inför att hoppa en 50. Men jag känner mig väldigt säker på min saker och så när jag rider och är väldigt trygg med den hästen jag gör det med såklart. Nu har jag bara gjort det med min love då, men jag känner mig väldigt trygg där han är väldigt stabil och så, så att jag har man ju luta mig mot honom, det har man väl inte riktigt <laughs> när man står och sjunger inför publiken. Man,
2: man är ändå två på banan, ja, så man är, är ju. det ju. Och är du inför din mikrofon där, då ja. är det bara du.
3: Ja, precis. Och det
2: märks väldigt väl ja, gud, om ja. det inte blir så bra som jag har tänkt. Jag förstår. Jag tror att vi alla kan liksom ja. hitta den känslan. Ja. Ja. Berätta lite om den här första ponnin, flammabygget, samlet. Ja. Vad heter han? Eller hur? Ja, ja han, han är med oss fortfarande. fortfarande
3: ja. Så att det är fortfarande min eh, första, pony och sen, eller första egna pony och den enda hästen jag har haft själv. Nej! Så att, eh, nej, men det var ju en bra häst att jag var själv. Så att, eh, ska jag ha en häst till så måste den vara minst lika bra. Det var en gemensam, eller en kompis som eh, hörde av sig och sa att Hamlet skulle kunna passa mig och lära mig. Han var 21 år då och han hade precis gått SM i Zumbiholm jag kommer inte ihåg riktigt vad det blev för år men, men så vi åkte och provan utanför Lund och sen så frågade mamma efter, att det gick bra när vi provade och så, och sen så frågade mamma efter vad de ville ha för henne och så sa de att Ja, nej men, han ska bara få komma till ett bra hem och så. Så det räcker för oss med 20 000. Mm -hmm. Så då sa mamma att vi tar den. Vi hämtar den idag. Mm. Så att, men det fick vi inte riktigt. Vi fick hämta den dagen efter. Så klockan nio eller något sånt stod vi på deras gård och hämtade den. Du var och, lite taggad där och, alltså. Ja, exakt. Så att, och det blev ju också en so historia. Det var Jessemguld och Redenem mm. och Nations Capper och... Ja, allting. Så att han tävlade ju ända tills, han gjorde sin sista tävling med en tjej som vi lånade ut han till i Kungsbacka SM förra år. hösten. Men sen dess har han inte gjort så mycket, sig ut och går i hagen.
2: Men, men va, han var 21 år när du tog över honom? Ja,
3: 21 år när jag tog och över Och sen honom. så
2: var han din karriärponny. Ja, och nu, han, fort, han tävlade alltså i fjol ja. fortfarande på den här nivån. Ja. Vilken, alltså, var hittar man sådana ponjer?
3: Ja, det kan man undra. Man skulle vilja... Det är synd i en vallak, för man velat, <här> ha hans blod i andra hästar. Nej, men han har en otrolig mentalitet. Mm. Och sen såklart hållbarhet. Och så han gick ju... Alltså, som Pia Levin, där var det som födde upp honom. Och mm. Han gick ju från... som först som storäst och tävlade upp till en 25 tror jag som storrest. Fast, och sen så, fast han fortfarande hade pony-måtten ja, då? Men ja, han ja precis. Ja, och sen så mm. met, var det någon som köpte han och så mätte hon väl ner han antar jag. Mm. Och sen eh, gick han som pony också. så att, eh, En fantastisk pony.
2: Vad hade du varit utan honom?
3: Jag tror nu faktiskt att det är han som har gjort mig i, till den ryttaren jag är. Alltså det, den ridning jag har på honom sitter liksom eller den jag fick på, jag fick på honom sitter liksom i och... ja. Vi hade ett otroligt band och liksom, ett ekipage. Liksom. Mm. Så att, eh, han har nog gjort väldigt format mig till den jag är. Mm. Mm. Absolut. Mm.
2: Det var ganska tidigt som du ändå bestämde dig för att satsa på det här med ridningen. Eller hur gick det ja. till? Du började, du var 13 när du kom ja. igång. Mm. Och, och vad var det som fick dig att bestämma? att ja, Okej, okay, nu är det här mitt liv.
3: Nej jag vet faktiskt inte Det var mycket Jag tror jag var väldigt trött i fotbollen På att ha lagspelare med mig Jag ville så himla mycket själv Nu här har vi lag tänkte jag säga Eller en, en dio Men jag kan lägga den tiden Jag känner att jag vill och behöver Och kan verkligen gå in för det Så att, Nej men jag vet faktiskt inte Vad som fick mig till att vilja Satsa så fullt ut Men det var väl där i runt hamlet Tiden liksom Jag verkar. Jag kände att det var det här jag ville hålla på med. Mm, just
0: det.
3: Mm.
2: Och att vara kille i den här numera då väldigt dominerade sporten. Alltså var det någonting du funderade på? Uff, hur kommer det här att fungera?
3: Mm, innan eller så när ja. jag bestämde mig att jag ville bara hålla på med hästar och inte fotboll längre. Då tänkte jag nog inte på konsekvenserna direkt tror jag. Men om det skulle bli någon konsekvens eller så, vad folk skulle tycka. Men sen såklart fick man ju höra, som många andra, att det är ju en tjejsport och ja, man var lite så glåpord kastade efter sig och så i skolan. Men jag tror faktiskt inte det. Har, alltså det har jag försökt bara rinna av mig. Såklart på något sätt har det ju format en eller nått en eller att man har hört det såklart. Men jag har försökt bara få för det av dem och istället visa dem när man kommer hem för en helg med... Har vunnit någon klass eller ridit på någon så att eh, Nej, mm. jag vet inte vad det begrundar sig Men eh, det är väl bara att man är en, en stor måltavla för just eh, kommentarer.
2: Mm. Och det är ju så konstigt. För det är ju inte mer än 50 år sedan som det var ja. precis tvärtom. Ja. Där ridsporten var totalt, nästan, manligt nej, dominerad.
3: Precis. Ja, och sen när man säger toppsporten. Så topp 10, topp 15 är ju i princip bara killa men mm. när man ser på den, i alla fall i Sverige, i den lägre nivån eller i min ålder så är det ju väldigt få. Mm.
2: Och ändå är det killarna eller männen då som, som tar sig upp och i toppen är det en mansdominans. Ja. Vad är det som händer? Vad, vad, vad beror det på?
3: Oj. Jag har ställt faktiskt den här frågan för det, till ja, andra också och ja, den precis. är jättesvår. Ja, det är jättesvårt att säga. Det finns nog ingenting man kan sätta exakt fingret på vad det beror på faktiskt
2: är det, Finns det någon slags mer starkare tävlingsinstinkt i de manliga mm. generna än i de kvinnliga? Eller?
3: Nej, det finns de kvinnorna och tjejerna som är både yngre och eller som har den mm. som Malin och så. Men, mm. Och yngre i min ålder såklart som har den viljan som, som kanske kommer upp dit. Så det får mm. man ju se. Men mm. nej, jag vet faktiskt inte vad det är som gör det.
2: Nej. Men är det ändå lite skönt att det finns manliga förebilder av ett helt annat slag på den toppnivån så att säga
3: Ja på något sätt är det väl det men ja det spelar ju det finns både tjejer och, eller män och kvinnor i toppsporten som man absolut kan lära sig av så det är nog inget, ingen speciell anledning eller så
2: Ridsportpodden lyssnar du på och det här är ett samtal mellan mig, Anna Nyberg och Erik Nordström. Vi sitter i Eriks kök på Fulltofta gård. Någonstans i Skåne frågar man inte exakt var men mellan Hörby och Hör ungefär ja, kanske. Exakt. Där är vi. Ja. Ja. <laughs> och eh, vi var inne lite på det här med förebilder. Vill du nämna några förebilder som du har i din ridning?
3: Mm, såklart så är det ju Rolf Jöran. I och med att han ligger ännu nära. liksom mm. Man kan ha sett, man har sett han eh, tätt in på både hemma och på tävling under många år. Men eh, nej, Henrik von Eckermann och sen Steve Goddard och Harry Smulders såklart uh, Malin och de här vanliga tänkte jag säga. Men de som eh, <laughs> håller på i toppsportarna och så och tävlar stora tävlingar och lyckas med bra saker tänkte jag säga. Mm. Men, eh, nej, men eh, det blir ju mycket roll för i och med att vi har sånt Sett kontakt och jag sätter både hemma vid och nära på framhoppningar. Mm.
2: Vad sa han när du sa att ja, okej, okay, nu kör jag Ridsport också. Har han applaterat.
3: Jag tror att mm. han tycker det är väldigt roligt mm. faktiskt. Så att äh, pappa och han har nog äh, väldigt nära kontakt nästan dagligen. Så att äh, mm. äh, pratar säger berättar till Rållföran. Eller min pappa får Rållföran hur det går med hästarna och allt sånt så. Har jag kontakter med Rållföran och skickar lite filmer och så. Okej. Okay.
2: Och vad får du tillbaka då? Får du bara applåder eller får du, ja ah, den där, nu missar du lite och nu räknar du inte avståndet där. <laughs>
3: det kommer alltid tillbaka i form av röstmeddelanden eller ljudmeddelanden. Okay. Det är inte så skickade sms utan det är ljudmeddelande Och börjar han med ja eller någonting sånt, då vet man om att det är lite <skratt> positivt. Då är det så. Men, eh, men annars är det såklart att han är inte är hård eller så. Men, men eh, det är väldigt mycket detaljer och så såklart. Så att, eh, han vill ju också att jag ska lyckas och lära mig ännu mer. Liksom. Så att, eh, nej, men det är, det är väldigt bra ljudmeddelanden måste jag säga. Det är väldigt mycket man kan ta nytta av.
2: Vad bra. För just nu har du ingen... Så här daglig tränare eller någon som du tränar för? Så nej, jag är, inte just regelmässigt. Nu faktiskt. Jag, jag har, nej,
3: faktiskt inte. Jag har faktiskt eh, lite att man vill hitta någon som man verkligen får det här bandet med. Liksom. Så man, mm. man verkligen litar på varandra man känner att man kan eh, ja, man diskutera och, och så. Och den, den hjälpen har jag ju från Rolf Fjöra när jag skickar och så. Sen är det ju Liksom lite svårt i och med att han bor i Tyskland och så. Mm. Men eh, jag har varit nere några gånger och Rolf Jörgen kommer lite oftare tillbaka nu när han inte direkt har någon så här jättetopp eh, liksom häst eller så. Så i och med att han blev av, av med Armindo och så. Men eh, så han har kommit hem lite oftare nu så att, eh, det är ju bra. Men eh, annars så har jag ingen så direkt just nu som på daglig basis.
2: Och vad innebär det och hur, hur, hur stor är risken att du sitter och trimmar in lite felaktigheter? Eller sådär, ta lite igen vägar? Eller? Ja, mm. nej.
3: Jag försöker lita på vad jag kan och så. Men, mm. nej, men jag vill verkligen hitta någon som jag verkligen kan lita mm. på och ha det här bandet med. Liksom. Mm. Så att, och det är inte lätt heller.
2: Nej, det, det gäller att det ska... De,
3: många av dem som är liksom, ska man säga, mitt i det eller i toppsporten de har ju sin karriär. Liksom, mm. och tävlingar och långa resor så att man vet hur det är
2: mm. och ändå här, alltså, för mig som kommer från Västergötland då, det ja. känns ju som att det är hästgårdar och hästfolk precis överallt, ja, det är det. Ni, ni är omgivna av dem men ja. det kan ändå vara svårt ja, att hitta det, det ja
3: det kan absolut vara svårt och någon som verkligen har tiden till det och yes. när jag har åtta hästar i träning som jag har nu så måste vi lite eh, någon som verkligen har tiden till det också så mm. när det är inte helt lätt
2: Erik Nordström gudfar heter alltså Rolf Göran mm. det har vi pratat om lite v vad innebär det för som en ingång i den här sporten som ju ändå är alltså det bygger mycket på att man har familj, tradition, yeah. hästar, mm. ja, rätt väg in. Yeah. Vad, vilka dörrar öppnar Rolf Göran för dig?
3: Eh, nu jag tror att här man bott i Sverige så kanske det har varit en annan grej att man får en närmare relation eller vad man ska säga men, men det är väl bara positivt att man kan få den här hjälpen och ha det och luta sig emot och ha någon fråga så är det ju ett bättre facit kan man ju knappt få så det är väl mer hjälpen liksom
2: så det är inte så att han på varje tävling säger oh här är min gudson. Och så Nej. introducerar han dig för alla och hästägare och sponsorer. Och Nej, så. det är så det faktiskt inte var,
3: Inte riktigt. Och det är kanske är skönt. Ja, absolut.
2: Ja. Kan det tvärtom ha varit så att, att det kan vara svårt att ha en sån berömd gudfar? Och liksom att hela tiden risker att folk tänker ja ja men han får ju lite gräddfil in i sporten liksom.
3: Nej det har jag nog faktiskt inte, den tanken har nog faktiskt inte slagit mig faktiskt, jag har inte tänkt så mycket på det så att, eh, nej jag ser det mer för, som en hjälp och något positivt för mig liksom och eh, det har aldrig varit motsatsen
2: Nej Nej för resultaten som du gör, de är ju dina och inga ja, annans. Ja precis, Anders. det är som man får tänka. Mm. När vi sitter här så är det en ganska gråmulen dag i slutet av november och Erik du har ju varit bloggare på ridsport nu under någon månads tid vid det här laget vad, vad var det som fick dig att vilja börja blogga?
3: Oj, jag har ju länge eller som jag säger på mina sociala medier skrivit lite längre texter. Det har mm. varit lite min grej att jag inte bara lagt ut en film och skrivit femma i en stor klass eller så. Utan jag har ju skrivit lite, lite i ett sammanhang. Och kanske bara över en tävling. Men eller ibland så har det varit hela veckor eller vad som har för sig i ens liv under en period. Men så det har väl varit lite min grej. Men, och jag tycker om att skriva. Tyckte om det i skolan. och Jag tyckte det var perfekt när under sista året när vi gick in i corona var hemma. Och alla uppgifter blev skrivuppgifter. Det blev perfekt för mig. Mm. <laughs> Nej, men jag tyckte om att skriva och så. Sen var vi på ett event för, som min, en av mina sponsorer hade. Och då var ju Susanne Högdal där som jag känner som är på Tidning Risport. Och så jag satt ihop med henne och Johanna Lassnack. Mm. Så pratade väl lite och kom in på det här. För det var väldigt aktuellt med lite så här... Ja, med, med män i ridsport och alla de här fallen som har varit på sistone så pratade vi lite om det och bara rörde det så kände jag att, kände jag, lite att nej, jag kanske skulle ta upp detta på något sätt liksom. eh, vad jag tycker och tänker och så och eh, då följde liksom vad ska man säga, på här automatik så att eh, nej, men vi bestämde det, jag är ihop först jag och Susanna, och sen pratar jag med med eller så här på tidningen Ridsport. Och sen så kom jag överens då om att jag skulle börja skriva. Och sen nästan veckan efter så publicerades mitt första blogginlägg. eller det blev mer en krönika. Men, ja.
2: Och då tog du upp just detta ja. om kränkningar inom Ridsporten. Vad fick du för reaktioner?
3: Mm, väldigt mycket positiva reaktioner. Det var väldigt många delningar och kommentarer. Och gilla markeringar Och det var folk som... Både skrev till mig privat och då på sociala medier men också kom fram på tävlingar i både när vi, precis då var vi i Bildal på tävlingarna när det publicerades mm. så några som kom fram också på LMU och så tyckte det var bra så. Så att det var en fantastisk respons måste jag säga.
2: Vad tror du att det beror på att det ändå är så pass få män som har gått ut och gjort det här som du gjorde då, liksom krävde mm, att skärpa nu.
3: Ja, det är väl eller det är rädslan av att trampa någon på tår, tårna eller eh, ja, att man säger någonting som man kanske inte eh, riktigt menar. Det är ju ett väldigt känsligt ämne. Så att, eh, och så, men, eh, nej, men det är väl rädslan att eh, man vill ju liksom, eller, det är väl mycket att man håller sig håller andra om ryggen i ridsporten liksom mm. så här, och sen mycket tystnadskultur mm. är det så att men, nej, men jag tyckte att jag kände lite att att det fick vara nog och att jag tycker att det är som många andra säkert också tycker att det är ett brott liksom med de här sexuella brotten som har skett så att, och att vi måste göra något åt det och att det har varit ett problem under många år man har hört historier och och det och har, det har även att, du som är ganska ung du har hört historierna ja, alltså ja, ja. absolut
2: och, och vad har du tänkt att för det har vi säkert alla liksom mm. hört historierna men hur många går till botten och frågar ja, men varför har ingen tagit upp det här mm. är det för att
3: det, jag vet inte det verkar som att alla ingen känner har alla det, men <laughs> ingen har gjort det för men det är väl ja men precis som du sa lite så alla känner alla så mm. att, ja mm.
2: Tror du att vi kan få någon ändring till stånd då?
3: Det hoppas jag verkligen. Och nu med när det har varit för några år som med MeToo och allt sånt. Så vi går ju närmare en lösning tänkte säga. Det blir ju, mm. hoppas det blir bättre och det känns som att det blir bättre. Och i och med att, ja men bara som att vi sitter och pratar om det här kommer ju förhoppningsvis att hjälpa. Så att, mm. Yeah.
2: Mm. Just nu under hösten så visas ju också Den här tv-serien Nattryttarna Och yeah. jag vet att du och Sofie Jan då, En av personerna bakom De verkliga händelserna yeah. Ni har pratats vid Och hon menar att just stallkulturen Har, alltså det finns saker I stallmiljön som gör att det är Extra, det blir Det finns en större risk För sexuella kränkningar Tjejerna yeah. vill mycket och yeah. männen Utnyttjar det yeah. Kan du se, håller du med eller?
3: Ja det är väl mycket det här Inte bara lite som Det har också upp på sistande. sistone Att det är Vad som säga, kraven på folk Eller tjejer och personal i stället Att de jobbar för länge, det är lite samma Lite samma grej liksom att, Som med de sexuella brotten att De här ofta står tjejerna Får de rida på fina ponisar På fina tävlingar och hjälpa till på fina tävlingar Och Liknande så ska de då vara tacksamma över mm. och på det sättet så, eller i många fall så eh, leder det till de här brotten då. Mm.
2: Finns det någon risk som ung kille i sporten att blir utnyttjad? Eh,
3: det skulle väl vara samma grej då med att man ska vara tacksam eller det som jag nämnde. Mm. Men eh, det är ju absolut inte samma risk för sexuella brott skulle jag inte säga. Mm. Men det finns säkert de fallen också. Men mm. eh, Nej men kanske inte på samma sätt skulle mm. jag inte säga. Mm. Här, är
2: tio boxar. här går vi i stallet. Hemma hos Erik Nordström. 10 boxar, alla är färdigmockade för idag.
3: Ja, det är de. Så det är skönt, skönt känsla när man kan ta in dem sen.
2: Bra stall här.
3: Ja, absolut. Mm. Det fungerar, fungerar väldigt bra. Det är precis så vi Faktiskt flyttade upp här igen igår bara. Så att det har varit lite renovering. Man har höjt taket och så. Ja, alldeles så att, nytt tak här. Ja, Ja, nej, mm. så det fungerar väldigt bra. Det är väldigt skönt. Det är stora, fina boxar och väldigt ljust och trevligt. Så när vi klagar inte.
2: Precis. Förutom att det är mycket mockning då. Ja,
3: <laughs> ja det blir ju det. <laughs> hur,
2: hur tänker du om att mocka? Är det kul?
3: Ja, någon gång då och då. Nu har jag väldigt skönt med min syster som hjälper mig nästan varje dag. Men eh, någon gång då och då är det ju väldigt skönt måste jag gärna säga. Lite rogivande. Lyssna på en podd eller lyssna på lite musik och bara gå i sina egna tankar.
2: <laughs> ja, här har vi sadelkammaren. Oj! Ordning och reda. Är det du som är ordningsam eller? Ja,
3: det är min syster måste jag ge henne faktiskt. Hon där och dona.
2: Hur ser det ut när du har varit i sadelkammaren då.
3: Ja, jag försöker hålla det ganska lugnt. Eller lugnt och trevligt och fint och snyggt. Men det är min syster allra bäst då måste jag ge henne.
2: Väldigt många fabrak. Eh, kanske inte är så många fabrak
3: egentligen. Nej, det blir lite när det olika... Sponsorer och olika färger och ena med det tredje. Mm.
2: Mm. <skratt> Gillar du att köpa schabak?
3: Ja, jag vet inte. Nu Just nu är jag väldigt glad över att man får väldigt många fina schabak med olika logor och så. Så att, nej, men nej, jag tycker det är ganska roligt med schabak. Sen fäster man ju ofta du, om det är en, en färg eller om det är ett, just ett schabak. Har det gått bra en gång med det, då använder jag det gärna igen.
2: <skratt> Oj, peka på ett sånt där. Favoritfabrak. Vilka är det som är riktigt
3: speciella då? Ja, jag tycker väl om de här. De här tycker Nej, jag väl om. Och sen så... Silverlinning. Ja, ja precis. Mm, okay. Så att, det, det är lite finns tur, lite olika. Turfabrak. Ja, precis.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Exactly.
2: Erik Nordström, 21 år unge hoppryttare, sitter hemma i... Ditt kök här i Fulltofta. Hästarna är väl någonstans här utanför antar jag. Eller är min i stallet? Vad gör de så här dags mitt på dagen ungefär?
3: Ja, klockan är ju halv två här så att de är ute i hagen fått lite luncha lite tidigare. Så de står i hagen här bakom oss, mm. bakom stallet. Så att de står nu nog och har det, det lugnt och trevligt, ja. hoppas jag. Det är helt
2: okej okay väder just den ja. här lite grå novemberdagen. Ja. Berätta om dina hästar, eller dina hästar. Så ingen av hästarna är din.
3: Nej. Nej. Nej, det är det inte. Jag har äh, åtta hästar just nu som äh, jag har i träning och tävlar och så. så de är, den yngsta är sex år äh, och är på ungefär en och trettio nivå. Och sen så har jag då en äh, sju, en åtta en nio och sen så har jag en på 10 år och en på 12 ja, Det en är en
2: 11 som fattas där då. Ja, exakt
3: Nej, men, nej, men det är ju... Just nu så är det den yngsta sex Så det är ändå mm. en ganska hög nivå liksom. mm. Lite samma nivå på allihopa Så mm. det är skönt
2: Inga riktigt unga hästar, är nej, medvetet? Nej, just nu, eller? faktiskt inte
3: nej. Men på något På någon punkt så kommer det ju Kommer det också att man måste bygga underifrån så är det ju. mm. Men just nu har jag, som jag säger, förmånen och har lite äldre hästar som jag kan tävla lite större på. Så mm. det är jag fantastiskt tacksam över.
2: Vilket är, roligast, är det roligaste? Är det roligaste att vara och ha tävlingsklara hästar? Som...
3: Mm, ja, absolut det är det ju. Mm. Men såklart är det roligt med yngre hästar som man ser så mycket framgång, eller framgången, men att de utvecklas så himla mycket så fort. Men nej, jag tycker det är väldigt roligt med de äldre hästarna och slipa på detaljer och så.
2: Så du kommer inte att fylla stallet med treåringar här inför treårstesten? Nej, i nej det kommer jag inte. Det är jag,
3: lite, lite, jag tycker de är lite för busiga och oförutsägbara. Så det finns det många andra som är bättre för.
2: <laughs> Jaha, men du som är ung och stark, ska ja. väl ge dig på de där busiga? Ja, domarna? man
3: tänker kanske det. Men jag tycker att det finns så många duktiga på det. Så att jag <laughs> överlåter det till dem.
2: <laughs> Vad är det som är kärnan i det här med tävlandet? Vad är det som gör att det är så fantastiskt?
3: Oj, jag tror det, det jag tycker är mest fantastiskt det är väl ändå att hitta knapparna och få det här starka bandet mellan både mig och varje häst. Liksom och sätta sig i saden och sätta fötterna i stilbygden och känna verkligen det här sambandet eller bandet mellan just den hästen man sitter på. Och få ja, jobba på, som vi sa, detaljer och... Ja, men, nå framgång i både Det dagliga arbetet men också På tävling sen När man har jobbat ett tag Och lyckats inne på banan Så är det en fantastisk känsla
2: De där miss, Mindre bra dagarna Och den där misslyckade rundan på banan då, hur, hur sitter den kvar i skallen på dig? Eller?
3: Mm, ja Det kan jag göra alltså, vad ska man säga Under den dagen Men sen som dagen efter kan jag Då vaknar jag heller upp Och liksom är så här att satan, det måste bli bättre liksom. Men och jobba på det där. Men eh, jag kan gå in lite med mig själv och tycka det är lite liksom fruktansvärt precis efter. Men, eh, nej, men eh, det går ofta, det går över fort. Det, det, är, det kommer nya tävlingar så att, mm. det är bara att lära sig av det. Mm. Men
2: om du kommer ut från banan efter en mindre lyckad runda. Ska folk hålla sig undan då en stund? Eller hur det? Hur är det?
3: Ja, helst kanske bara så jag får trava av. Och sen så är det ganska lugnt. Liksom. Kan jag hellre diskutera med om det är pappa eller det är mamma. eller Min gudmor är ofta med och mm. så hjälper till. Så att, kan man hellre prata om det. Mm, så att, okay. det är bara man får trava av lite. Och bara rensa tankarna och sen går jag vidare.
2: Mm, ja. Och efter en riktigt bra runda då? då hur... hur? Var på glädjeskalan är du då? då?
3: Ja då blev jag nog, nog en av dem som blev väldigt glad måste jag säga. Som jag sagt får det här väldigt starka bandet så när man väl ja. lyckas och det blir liksom känsla. Ja man måste väl nästan ha varit med om det för att kunna förklara att man bara lyckas liksom, på en stor tävling. Eller, ja det kan vara på en mindre tävling också mm. när man har jobbat ett längre tag för att nå en speciell känsla eller så. Men, nej, men jag blev väldigt glad och tycker det är väldigt roligt.
2: Är det bättre än att vinna en fotbollsmatch?
3: Japp, yep. <laughs> absolut. Det, vad
2: är det som gör det bättre?
3: <laughs> att man Den här känslan av att man får lyckas tillsammans att man får med sig hästen liksom på det man vill och den planen man har när man går banan. Det är ju otroligt när det blir så stora, svåra hinder. Mm. Det krävs väldigt mycket.
2: Har du haft någon häst som faktiskt inte tyckte att det här var meningen med livet att hoppa?
3: Ja, det har man väl ändå stött på faktiskt. Mm. De här hästarna som kanske inte är det här blir lite nervösa eller som har som såklart de flesta väldigt kvalitet och avlövda för sporten. Ju, mm. Men som inte nej, men det är lite för stressat moment inne på tävlingen eller inte trivs med det. Ja, absolut det har jag varit, varit med om. Mm.
2: Och vad gör du? Jobbar du igenom det eller tänker du att nej men det här kanske är lika mm. bra att släppa?
3: Ja, några jobbar ju genom som Uno där han sen det var mer nu vad ska man säga en, osäkerhet. Liksom. Han tyckte det var väldigt läskigt och blev lite för försiktig och ja, som jag beskrev det i ett blogginlägg, lite som en sköldpadda i sitt skal liksom. Ja. Men, men, och sen så finns det de som jag känt lite att nej men de tycker det är lite för jobbigt att de liksom hellre för Gå i avhällsboxen eller mm. få ta det lite i mindre klasser kanske under ett längre tag. Mm.
2: Alltså den här bilden just av Uno som en sköldpadda. Ja. <laughs> in Hur kom du på den bilden?
3: Jag vet inte. Uno är väldigt, väldigt personlig och, och som vi säger här hela familjen och de som är runt omkring honom är mer en människa än en häst. Så att, det blev lite att jag tänker honom väldigt bildligt liksom. Jag skrev, beskrev honom lite där i blogginläget också som en blandning mellan Lilbapp och Per Andersson. Han är...
2: Jaha, det ja, det stod också just där.
3: Ja. Så att, så. nej, men han är väldigt rolig så. Så att det blev mycket att man jämför honom och så. Så, att, nej, men han jag tycker det är lite kul. Så att...
2: Har du flera beskrivningar på andra hästar? Eller är det just han som får?
3: Nej, jag hade en. Mm en eh, sjuåring eller den var fem när jag fick den men när jag tävlade så mest på den var den sju så, som heter Ivan. Han var som vi, lite som då tränade jag har fått eh, komma ihåg en träning för Peter Markne. Då sa vi, han, vi måste, han är lite som Slätan sa vi lite så. Han tror han är liksom världsbäst liksom men eh, han, man, han får också jobba lite för att få in det där målet eller få till det där bra språnget eller rundan men nej annars så det har bara mest blivit så myn nu.
2: <laughs> och Ivan, det var Ebba Danielsons ja. häst som du ja. red För du Exakt. var uppe där i höll jag på säga, mina gamla hemtrakter i Nora ja. Ja, precis. Och, ja. Ja, Men Bergslagen ja. versus Skåne, Skåne vann där alltså <laughs> Ja,
3: det blev så, men det var väldigt fint där uppe det var Ebba och Eva så familjen Danielsons gårdar ligger otroligt fint mm. det är Väldigt fint med skog och så, men mm. det blev Skåne
2: Mm, just det. Mm. Och här har du närheten till kontinenten till exempel. Ja. Och jag vet, du har ju varit ute den här hösten en mm. del. Ja, ja, absolut. Och vad betyder det att ha liksom, Europa i närheten?
3: Mm, ja, nu när, man, när jag får så många bra hästar eller på en högre nivå så kan jag ta ett par och åka mm. utomlands som vi sa nu, vi var nere i Risenbäck för ett par månader sedan i Tyskland. Och vi hade ju närmare dit än vad vi har till, när vi åkte förra hösten till French Arena. Så att... Mm. Det blir ju, nej men det blir väl att det är fantastiskt att man har möjligheten att, liksom att det är så nära, mm. absolut.
2: Längtar du efter att bo utomlands också?
3: Mm, ja som, som det är just nu så trivs jag väldigt bra med hur jag har det. Jag har ju väldigt många fina hästar på hög nivå och det är svårt att få i ett stall utomlands. Sen samtidigt så finns det ju otrolig träningsmöjligheter och en möjlighet i utveckling rent som mig som ryttare och få hjälp mer än vad jag har här. Men hästmässigt så är jag väldigt tacksam och glad över hur jag har det just nu och har inga tankar på utlandet i, som det ser ut just nu.
2: Mm. För, ja bara kan tänka att du har väl stående erbjudande hos Rolf Göran eller hur ser det ut? Jag
3: vet faktiskt inte riktigt vi har faktiskt inte pratat om det så men vi får väl se jag ska förmodligen ner nu i mellandagarna, ta ett par mm. hästar i lastbilen och träna lite fyra nio där nere ser det ut som så att, så att nej men vi hoppas att jag ska hålla på att ta lastbil också så då kanske jag kan Dra ett gäng lite lättare. Nu är jag lite beroende av pappa att köra lastbilen. Mm. Så att. Eh, och i och med att det tar väl bara max fem timmar. Så. Att, eh, ja, det, är ju... det här är väl nästan. Eller det är väl tanken. Det är väl ett perfekt att stanna där och träna och sen kanske ta någon tävling runt, runt omkring Hung om Tyskland och Holland där på mm. under samma resa. Just det.
2: För. Erik, du gör ju ditt sista år som Young Rider nu, mm. 21 år. Och hur, hur läskigt känns det inför framtiden att plötsligt vara senior på heltid?
3: Det är väl lite blandade känslor. Det är fantastiskt roligt med Young Rider och få rida mm. nykänsla och, och Alla de här serierna som går på sommaren till Falsterbo och till Scandavium för det är fantastiska möjligheter och till erfarenhet och så men sen samtidigt och bli senior, det är lite skönt att man bara har sig själv liksom. att man inte har den här, ännu lite press, liksom. man vill ju in i landslaget eller man vill rida de här stora tävlingarna liksom och kvala och så men nu finns det möjlighet i många bra kuppor och så att göra det på i, som senior också men nej, jag tycker nog det är ganska skönt
2: och istället för att vara då äldst som young rider så blir du yngst som senior. Ja, precis. Och det kanske inte är så fel.
3: Nej, man, nej, man slår ifrån.
2: <laughs> <laughs> Vad tänker du om framtiden? Hur, hur, långt, hur långt kommer du att gå?
3: Oj, det är svårt. Men mm. eh, såklart så sagt, siktar man högt. Liksom. Och redan som det är just nu så tycker jag det är väldigt roligt att få tävla på 1,50 i Även fast jag bara har gjort 50 nu i Sverige än så länge. Men... Eh, Nej men såklart så hade man väl lat ritarna att mästerskap och så som sen senior också mm. men jag tycker det är som lite, det, jag tycker det är så himla roligt med att få det här bandet mellan häst och så så att, för mig så är det nästan lika roligt med den här jättestora framgången med, som att, jag menar, att verkligen får det här bandet med en häst det, det är lite samma känsla
2: och det ena alltså det går ju förstås hand i hand man ja, kan ja. inte komma till den högsta nivån utan att ha Nej. Väldigt nära ja, Relation till dina hästar Absolut. Men om tio år Träffas vi här i köket igen då I Fulltofta eller vart är vi då mm,
3: Ja jag trivs väldigt bra här faktiskt <laughs> men, <laughs> nej, men Man kanske har sitt eget Ställe Eller om man har, är utomlands Eller vad man är Men förhoppningsvis så kan jag hålla mig På något sådana här samma nivå Kanske lite högre mm -hmm. Det är väl drömmen Nej väl det är väl ungefär samma antar jag
2: vad tror du att ridsporten är om tio år? Det är så mycket som, inte minst nu, olika omvärldsfaktorer som ja. påverkar oss. Har vi råd ja. att hålla på? Ja. Hästvälfärden är otroligt mycket i fokus. Ja. Ja, vad, vad tänker du?
3: Det är väl en stor fråga just med det här med klimatet och med pengar och så att det ska bli... Det ska bli på något sätt bättre, men, eh, nej, men förhoppningsvis så kanske vi kan ha lite större tävlingar så i Sverige så att vi kan inte behöva köra så långt. Och, men eh, nej, jag tror faktiskt inte. Det är väldigt svårt med helsporten i med vi är så beroende av att köra och med lastbil och Ja, men, eh, nej, men jag tror faktiskt att det kan bli ganska svårt att göra det bättre på det sättet. Men eh, på något sätt kanske vi kan det. det är för de som är högre upp eller de som är bättre på det. Det är för de jobbar på att tänka sig. säga.
2: <laughs> men men vad, vad, vad finns det för kärnvärden i dit sporten som ändå gör det värt
3: det? Ja, ja det, det är ju vad ska man säga, den fantastiska att man kan få det så, de här stora djuren till att göra det här. Fantastiska liksom, och att de bidrar så mycket till eh, Inte bara till oss som håller på i toppsporten Utan till den vanliga människan liksom, Som bara har dem liksom som sällskapsgör mm. Men eh, nej men det är ju svårt Det är ju, det är ju en stor måltavla det är med, liksom, med att, eh, Det är ju ändå ett djur Vi har i en sport liksom. Vi har dem i, vad ska man säga, strånga utrymmen Och de är var när vi lever vi flock liksom på stora fält liksom. men och här har vi dem i box och en hage och så så det är ju såklart så är det ju en, som jag sa stort måltavla liksom. men, känner
2: du att du har varit måltavla för den typen av frågor eller Nej absolut nej det har jag
3: inte det är väl mer att det är de som är högre upp liksom mm. och som beslutsfattare som har det mm. men jag hoppas verkligen att vi får fortsätta på det sättet som vi gör.
2: mm jag pratade med Marlon och Sanotelli för ett par år sedan och han ja. pratade om ridsporten som, som, som den stora familjen och ja. som liksom man når över alla gränser ja. och hur det liksom är ett internationellt, vad ska man säga, samhörighet ja, gud, där ja. vi alla förs ihop av ja, just,
3: folket folket är, är väl en sekt som de flesta säger. Vi har ja. vunnit gärningpriset många år och så, när det blev folklig, folklig röstning, så mm. att Nej, men det är ju det är ju verkligen en stor familj mm. som sträcker sig inte bara i Sverige utan även i hela världen.
2: Jag ska så småningom börja avrunda här Erik i Ridsportpodden med Erik Nordström. Jag skulle vilja att vi... Och lite sådär, lite inåt här nu och tittar, lite några favoritögonblick tillsammans med hästar. Vad, vad är det? Så de där memorable moments som vi hade varit i Disney på julafton här vilka, Ja Om du hade gjort din egen Disney-timme på jul här, vilka vilka favoritavsnitt i ditt hästliv så här långt hade du haft med då?
3: Det var väl med hamlet 2017 när vi bestämde att eh, vi var lite så eller vi var aktuella, jag och hamlet, för EM. Men eh, det gick i ungern det året. Så det var i flera dagar körning och eh, man, som, som man, man liksom kunde förutspå så skulle det vara runt 40 grader när vi tävlade. Mm. Och eh, han var ju 23 då, om jag inte minns fel. Så att då kände vi att det blev lite för stor påfrestning och så. Så då valde vi att rida SM i Sundbyholm i hela det i året. Mm. Och, och så lyckades vi då rida felfritt alla tre dagarna. Eller jag hade tidsväl i finalen men så jag fick ju guld där. Så att det var ju fantastiskt. Men så det är väl ett av dem. Och, sen så, och då gjorde du det valet med tanke ja.
2: på hästvälfärd bland ja, annat då så absolut. att
3: säga. jag Mm. Och sen så är det väl Nu bara för två år sedan 2020 När jag kvalade in till eh, Min kraftgänglig kapp I Skandinavien Med min häst som jag hade då Chanel, heter den. Eh, Och sen så När vi redde under eh, Onsdagen där tror jag det var Men en dag innan tävlingarna skulle börja Så red vi inne på arenan då liksom Och skulle, hon skulle bara få kolla runt liksom mm. Men och så kände jag Att det var lite kändes lite konstigt under mig så hästen hon blev halt där inne. Och så hade vi lite så liksom vad ska man säga fick lite så panik men såklart vill man ju rida när man får den möjligheten och i och med att jag hade startat ett kval med min andra häst då Empress heter den. Så om jag hade möjlighet till att få upp den hästen på tävlingen till morgonen Tidigt morgonen dagen efter så fick jag tävla den. liksom Men den var tvungen att vara på besiktningen då. Och då ringde vi till Rolf Jöran. För vi visste om att han var på väg upp till Skandinavien med sina hästar från Tyskland. Och så var han på bron just då i Köpenhamn. Eller i Köpenhamn och Sverige. Så eh, sa pappa till henne, man Kan du köra inom Eslöv och gå hemma på gården. Och så plocka upp M då. Så hon kan åka med... Med dina hästar upp till Skandinavien för min häst då hade väl uthalt. Så sa han, ja ja det gör jag. Så att eh, pappa var på jobbet då så han körde hem. Och så gick hon i hagen där så att han spolade av benen. Det var lerigt då, det var i februari någon gång. Och så skulle han försöka få på någon skydd. Där kommer jag ihåg. Jag skulle försöka linda benen och sätta på något sånt lite finare transporttäcke. Och sen så laddade de på alls och om jag inte minns fel så hade han tre hingsta. Och sen min var ju ett stå då. Men så hon fick stå längst ut så de gjorde plats liksom. Och det gick bra, de körde upp. Men så stod hon då längst ut. Och sen när de slog ner lämmen på lastbilen när vi kom till Skandinavien så hade alla lindorna trillat av. Och tecket låg vid sidan. Och pappa liksom, skulle göra detta idag i stress. Liksom, och bara få med hästen fort. Liksom. Så att, det blev lite, <laughs> lite allt, Men så hon kom in på lite bananskola. Sen första dagen då så var jag ju felfri två tvåa i det första kvalet ja. så det var ju otroligt roligt och sen så hade jag ett nedslag i andra dagen och sen så var det lite så valet i kvalet om jag skulle rida 1, 45 finalen då för jag hade ju bara startat 1, 1, 45 på henne mm. och det är ju ändå stort liksom och så, och en stor klass och vi, det fanns ju då mycket par i startfältet som hade väldigt mycket mer erfarenhet men Rolf Jörgen sa det ja men vi kan bara ta det som en träning och vi gick in där och så sa han, nu hoppar hinder för hinder och sen så tänker du verkligen på det vi har pratat om att tränat på som du har lärt dig under de här två dagarna då innan och sen så gick jag in där och liksom var helt cool och lugn, inte tillstimmat sett till i nervositet eller press eller någonting och sen så kommer jag ihåg när jag hoppat genom träkonventionen så hade jag två hinder kvar och då bara, ja fan jag är fel för jag är fortfarande liksom och sen så hoppar hon igenom till sista hinnan Det var ingen annan som var och då vann vi ju. <laughs> Så att, eh, det var ju så, en sån otrolig grej liksom. Så att, eh, att eh, man bara fick vara med om det liksom Och stå i längst fram och i i Falster, eller vet du, i det liksom. har man ju bara det är ju alla så drömt. Och fulla läktare och ja, alla precis, jublade allting så att ja. strålkastarljusen är inte där på mm. mig och Frida. Ja, men sägerintervjuer och ärvar och så. Det är fantastiskt. Så att det är väl de två som är de som jag verkligen har närmast minnet. Men sen har jag också varit felfri i, eller vet jag det. Tvåa i både Pony Grand Prix och Junior Grand Prix i Falsterbo. Och även fått rida lite. Och nu var det fantastiskt roligt när jag fick rida min första felfry 50 i Bildal. Det var ju sån dröm man har haft länge liksom. Och blev trea där. Så att, nej men man har ju varit med om det. En del <laughs>
2: 21 år och har redan såna otroliga Så, Den här magin som skapas mm, ja. alltså, Vad är det som skapar magin?
3: Ja oh, det är verkligen en magi alltså. det är, mm. nej, det är, Jag vet inte vad det är som gör det Men det är ett fantastiskt, en fantastisk känsla När man får den här kemin Mellan mm. häst och ryttare Det är det är väldigt svårt att förklara om man inte har varit med om det själv. Men när det, det är verkligen en magi.
2: Mm. Om du skulle säga något till alla yngre på väg upp i sporten. Ja. Som, vad krävs för att bli Erik Nordström?
3: Det är väl mycket. Man ska vara liksom ambitiös och jobba och jobba på liksom och inte låta sig påverkas för mycket av andra och att verkligen träna hårt liksom, även fast du bara rider på som jag gjorde mycket när jag rädde ut eller rider ut fortfarande men mm. att man, när man bara rider ut så kan man bara se en, om det är en maskros eller en vattenpöl liksom, och så tänka att det är ett litet hinder och rida an så man övar liksom så att, det är väl bara så att man Nej, men man verkligen ska vara ödmjuk ifrån att äh, verkligen lära sig och äh, jobba på liksom. Men äh, och låta det ta tid liksom, det är väl det jag tänker på.
2: Tänka avsprångspunkter inför maskrosor, ja. alltså den är bra. Ja. Den är bra. Yes. Och äh, jag tänker att äh, alltså, man får ha dåliga dagar även ja. om man heter Erik Nordström. Absolut. Eller, mm. Så är det. Och vad det är... gör du när du har riktigt dåliga dagar? Hur kommer du tillbaka?
3: Mm Ja, det är väl, handlar väl oftast om att då hoppar jag upp på hästryggen ändå såklart och kanske tar en runda i skogen bara med tre hästar i rad liksom, och låter det bara få vara både häst och mig själv vara lite. Men nej, det är väl, jag kommer oftast på bra tankar när jag hoppar upp på några av mina hästar. Jag, just nu så vi pratar om det lite i familjen just nu när jag hoppar upp på alla de här olika åtta hästarna så är det ingen häst som jag känner så här att oh, det är så mycket jobb eller det känns jobbigt liksom utan jag har den möjligheten just nu och som jag är väldigt tacksam över att jag har fantastiskt fina hästar. Så att nej, jag känner mig väldigt tacksam och nöjd och glad över att få möjligheten till att rida så många olika fina hästar.
2: Hur mycket tror du av den känslan av att du går upp i ett glädjefyllt tillstånd varje gång mm. du sitter upp så att säga? Hur ja. mycket tror hästen känner av det?
3: Jag tror den känner väldigt mycket av det. Det brukar man ju säga att hästen känner av om man är rädd. Eller så så att det är en väldigt känslosyrt djur. djur. Men nej, jag tror, det är, jag tror det är väldigt viktigt att känna att man har roligt ihop. Absolut.
2: Det här är ju en ridsportpodd i lite juletid. Och ja. till slut då Erik Nordström. Vad är det bästa med julen?
3: Oj, jag får knippa julen väldigt mycket med vi firar nästan alla jular i Norrland hos, i mamma, hos mammas släkt som bor där uppe just nu i år gör vi inte det men alla andra jular har vi firat där uppe så att, eh, det är ju snö och skog och jag har en väldigt inte den här slasken och det tråkiga gråa som är i Skåne oftast utan jag har en väldigt, väldigt fin och rolig bild av eh, julen och Nej, jag tycker det är en rolig högtid
2: mm. Inga slädturer till kyrkan i alla fall Inte så mycket riktig jul, eller?
3: Uh, nej, här nere i år blir det absolut nej, inte det Men, men där uppe var det mycket skidor och skotrar och Så det så uh, är väl inte jättemycket för julmaten egentligen Eller ja, det är ju samma midsommar och allt sånt mm. Det är väl inte riktigt min grej men, <laughs> men, uh, nej, men jag tycker det är väldigt roligt och mysigt
2: Vad önskar du dig julklapp?
3: Oj, en till häst tänkte jag säga. Nej, det är väl det man säger oftast. Nej, jag vet faktiskt inte. Inget speciellt, det jag gör faktiskt. Alltid
2: en till häst på ja. önskelistan. Ja, det, är det Hos Erik Nordström. Tack så hemskt mycket för det här samtalet.
3: Ja, tack själv.